0: Hallo, wir sind die Rocket Beans. Das hier geht raus an alle, die uns gerne dabei zuschauen, wenn wir Pen and Paper Rollenspiele spielen. Ja, wir haben schon ganz schön viele Abenteuer hinter uns gebracht. Jetzt kommt ein weiteres dazu. Aber dieses Mal wird alles anders. Unser erstes Pen and Paper als Podcast im Hörspiel gewandt. Musik, Sounds und Effekte lassen euch die Geschichte auf eine völlig neue Weise erleben. Für die erste Staffel haben Steffen, Miri, Haselnuss und ich uns im Tonstudio eingeschlossen und das ist dabei rausgekommen. City of Mist, das Lazarus-Projekt. Ab sofort auf allen Podcast-Plattformen. Wunderschönen guten Abend, äh, einen wunderschönen späten guten Abend. Ihr merkt schon, ich senke meine Stimme so ein bisschen, so wie das immer ist im Was-wäre-wenn. Denn ich möchte euch erzählen, was mich bewegt hat beim Schreiben dieses Abenteuers, was hätte alles passieren können, wenn sie das anders gemacht hätten. Und dieses Mal ist es für mich auch besonders spannend, denn es wird das erste Mal sein, dass Leute quasi eins zu eins die Möglichkeit haben, danach in dieses Abenteuer zu gucken außerhalb des Funkuniversums. Denn die Abenteuer kann man sich auch immer angucken. Die sind ja alle gratis im Netz. Ähm, ja ich hoffe, dass ich alles zusammenkriege, denn ihr werdet auch merken, ich habe es an sehr vielen Stellen improvisiert, Dinge anders gemacht, weil mir gefallen hat, was die Spieler gemacht haben und ich das ein bisschen verändern wollte und so und auch belohnen wollte, wenn sie gute Ideen hatten. Ich werde, so wie die letzten Male auch, chronologisch einfach ein bisschen durchgehen, was in diesem Abenteuer so passiert ist, ähm Fragen und alles Weitere, äh, die können jederzeit gerne gestellt werden. Ich habe hier gerade keinen Chat. das hab wir, Diesmal war ja komplett antidigital. Vielleicht mache ich auf dem Handy gleich ganz am Ende einfach noch mal einen an, dann kann ich mir ein paar Fragen angucken. Wichtig noch mal, ähm, Hinweis zu der Verlosung. Wir werden im Forum einen Post eröffnen, in dem werden wir sowohl bekannt geben, wer die beiden Regelwerke von gestern gewonnen hat. Und hier ein kleines Schmankerl für alle, die so lange da geblieben sind. Ähm, wir verlosen noch zwei weitere Regelwerke, um daran teilzunehmen an der Verlosung, müsst ihr einfach nur unter den Post, den wir jetzt gleich äh, wahrscheinlich verlinken und der jetzt im Forum erstellt wird, müsst ihr einfach nur einmal kurz eure liebste Situation schreiben. Es reicht völlig kurz zu beschreiben, was eure liebste Situation aus den letzten beiden Abenden war, also aus diesem und dem vorhergegangenen Abend. Und äh, unter allen, die das gemacht haben, verlosen wir noch zwei weitere Boxen, die ihr dann einfach nach Hause geschickt kriegt. Schön. So. Ich würde jetzt einfach mal anfangen, das Abenteuer durchzugehen. Ich hoffe, ich kriege noch alles so zusammen, wie es passiert ist. Vor allem die Umfragen und an anderen Stellen werden ja einige Dinge passiert sein. Ähm, ihr seht schon, das ist nicht so wenig hier. Also das sind hier sind es 61 Seiten, das Abenteuer, ein bisschen mehr sogar. Nee doch, ziemlich genau 61 Seiten sind das reine Abenteuer. Ähm, es kann also gut sein, dass wir ein paar Sachen durchflutschen oder dass sie noch wieder anders gelaufen sind. Aber ich lege einfach mal los. Ähm, gut, ganz am Anfang beginnt ja alles damit, dass unsere Gruppe sich im Wald trifft. Die Vorgabe an die Spieler war hier, dass sie eigentlich tun und lassen können, was sie wollen damit. Ich hatte ihnen gesagt, ihr seid im Wald gemeinsam. Was ihr die letzten Jahre getan habt, die letzten vier Jahre, das ist mir eigentlich egal. Erzählt nur euch gegenseitig, was ihr geplant habt. Also, wenn ihr sagt, ja, ich bin ich war komplett allein, ich habe die anderen nie gesehen. Dann würde ich sagen, ja, okay, das gibt mir einen Grund dafür. Was haben die anderen erlebt? Warum seht ihr euch jetzt wieder? Und so weiter. Darum war diese Situation auch geschaffen. Dass sie am Anfang am Feuer sitzen, klassischer Rollenspieleinstieg. Die sind mittlerweile erfahrene Spieler. Man kann die eigentlich auch reinwerfen und direkt von ihnen verlangen, dass sie so ein bisschen Rollenspielen. Das haben sie auch gut gemacht. Ich mochte auch, wie sie ihre Charaktere neu erfunden haben. War natürlich ein bisschen schade, dass wir mit dem Regelwerk keinen Charakter erstellen konnten. Weil ich finde, dass das eine der Stärken dieses Regelwerks ist, dass man Charaktere erstellen können, bei denen es wirklich schwer ist, sich zu verskillen. Wichtig ist, unsere Charaktere waren sehr stark, das habt ihr auch gemerkt. Also, sie hatten viele Werte, die einfach zu hoch waren, weil sie ja schon ein ganzes Abenteuer hinter sich hatten, in dem ich immer sehr großzügig mit den Erfahrungspunkten war. Das fand ich jetzt aber auch nicht schlimm. War für sie jetzt, glaube ich, auch eine ganz schöne Erfahrung, dass sie einfach auch mal Erfolge hatten, denn letztes Mal war das Regelwerk sehr frustrierend. Also, sie haben damit haben begonnen, Sie haben geschafft, was hier war, an eine Probe gebunden, dass wenn einer von ihnen es irgendwie schafft, wach zu bleiben oder sich Nils hat das, glaube ich, über seine Tiere gemacht, die er zum Glück im Laufe des Abenteuers vergessen hat. Ich dachte, er nervt mich die ganze Zeit mit diesen dressierten Tieren, ähm, die ihn dann wach gemacht haben. Und dadurch hat er mitbekommen, dass zwei Unbekannte das stehlen. Es gab viele Stellen im Abenteuer, an denen man hauptsächlich Hinweise haben konnte. Ähm, genau, das haben sie dann geschafft. Er hat mitgekriegt, dass zwei Leute ihre Sachen stehlen. Danach ist es relativ Der Einstieg war relativ, ja, gradlinig. Ich hatte am Anfang ursprünglich gedacht, ich nehme ihnen alles weg. Aber, ähm, ja, ich hatte dann auch gemerkt, die alle, ja, es ist ein bisschen hart, es fühlte sich sehr hart an, ihnen alles wegzunehmen. Ich habe am Tisch gemerkt, dass ihnen das gerade nicht gefällt und habe dann gesagt, ja, okay, ich gebe ihnen das erstmal wieder. Warum ich ihnen das überhaupt weggenommen habe ist und das keine Ahnung, ist für mich immer total klar. Sie brauchen erstmal eine starke Motivation. Das Problem ist, wenn ein Abenteuer so lange auseinander liegt, Pavian Döler ist ein wichtiger Charakter, aber sie haben keine emotionale Bindung zu ihm und ich hatte jetzt keine Zeit, ihnen zu erklären, warum sie eine Emotion, also das auszuspielen, dass sie jetzt erstmal mit ihm ein Abenteuer erleben und dann ist er auf einmal weg. Ich wollte halt sofort starten und ich wollte, dass es losgeht. So. Gerade für ein Abenteuer wie dieses. So. Sie haben dann quasi das gemacht, sind den Freifelspuren gefolgt, sind zum Weg gekommen, haben da Wilma getroffen. Den Charakter, der ich weiß gar nicht, ich glaube, sie haben sie nicht mal nach ihrem Namen gefragt. Dann hätte sie ihnen nämlich eigentlich gesagt, dass sie Wilma heißt. So, Wilma, das war die vermummte Frau. Ähm, hier war dann die erste Umfrage. Ja, sie hätten Wilma auch toten, äh, töten können. Hier ist dann vermehr, äh, immer vermerkt, wie viel Loot sie dafür bekommen, wenn sie sie töten. Ähm, ja. Das waren ja hier drei Karten der Stufe 1. Also was Tolles hätte sie jetzt nicht gehabt, aber sie hätte was gehabt. Dann kam die erste Umfrage. Ihr habt hier für den Käfig gestimmt. Bei dem Käfig ging es eigentlich nur darum, dass sie Mausi verloren hat, ihre Hausratte. Und sie sollten irgendwie kreativ diese Ratte wieder einfangen. Ich hatte ihr alles Mögliche gedacht. Sie ist, ich hatte mir zum Beispiel aufgeschrieben, es könnte sein, dass sie aus Lumpen einen Mausi-Ersatz basteln und ihr verkaufen, dass der angeblich lebt. Und dann passt das so. Also auch das hätte ich durchgehen lassen. Ja. Ähm Oh, ich meine, Augen brennen ein bisschen, weil ich echt oh, zwei Abend ist anstrengend, da sage ich gleich am Ende noch mal was zu. Ähm, genau. Sie haben sich dann dafür entschieden, sie zu fangen. Budi hat das ganz gut gemacht. Das wollte ich dann auch belohnen. Ich fand es ein bisschen, ja, es war nicht jetzt die spannendste Idee, aber sie hat halt gut, ja, ich wollte es dann auch belohnen, dass er es ausspielt, sauber, mit dem neuen Weg, wie sein Charakter funktioniert. Ähm, hätten sie es nicht geschafft, hätten sie keine Ratte gefunden. Oder sie hätte sich sehr aggressiv gezeigt, dann hätte die Frau ihnen einfach jede Hilfe verweigert. Sie hätte ihnen nichts erzählt, sie hätte ihnen nichts gegeben, sie hätte ihnen nicht von dem Überfall überzählt, auf der äh, von dem Überfall erzählt auf der Straße. Das hat sie, aber das, also das war ein wichtiger Hinweis, den sie völlig ignoriert haben. Also es war ihnen irgendwie völlig egal. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Also, sie hätten um diesen ganzen Hinterhalt einfach umgehen können. Sie hätten diesen Kampf komplett vermeiden können, haben sie aber nicht. Ähm, wichtig war auch, ähm, eigentlich war kein Loot hier knallhart vorgesehen, aber dadurch, dass sie es gemacht haben, dachte ich, ja, warum nicht? So, zweite Option, der Teddybär. Die alte Frau streift im Unterholz umher und bückt sich immer wieder nach etwas. Als sie, ah, sie ansprechen, brappelt sie wirres Zeug, aber es deutlich herauszuhören, dass sie etwas sagt wie, nur noch ein paar leckere Beeren, mehr brauche ich nicht. Hm, lecker. Und schwer zu erraten, dass sie essbare Beeren sucht. Egal, was die Gruppe versucht, solange sie keine essbaren Beeren für die Frau hat, bleibt sie vollkommen reserviert, ignoriert die Spieler. Sie können jedoch versuchen, ein paar Beeren zu finden. Das sieht wie folgt aus. Und zwar wäre das ein relativ simples Rätsel gewesen. Ich hätte geguckt, ob jemand von Ihnen einen Botanik-Wert hat. So, ich hätte, Sekunde, um hier Bären zu suchen, müssen sie sich nicht wie üblich würfeln, sondern dürfen ein kleines Kartenspiel versuchen. Dazu suchst du als Spielleiter fünf Karten heraus. Zwei zufällige Karten der Stufe 1, eine Karte mit essbare Bären, eine mit giftige Bären und eine leere Karte. Diese mischst du nun in deiner Hand und legst sie verdeckt vor den Spielern aus. Die Gruppe wählt nun einen Spieler aus, der Karten aufdecken darf. Allerdings nicht einfach so. Je nachdem, wie hoch der Botanik-Skill des Spielers ist, darf er mehr oder weniger Karten ziehen. Die Aufschlüsselung sieht wie folgt aus. Botanik 0 bis 4, eine Karte ziehen. Botanik 5 bis 8, zwei Karten. 9 bis 12, drei Karten. Botanik 13 bis 16, vier Karten. Botanik 17 bis 20, hätten sie alle fünf Karten nehmen dürfen. So. Ähm, Hat keiner der Spieler Botanik, darf darf es auch ein Spieler mit seinem Überlebenskunstwert mit der gleichen Aufschlüsselung versuchen, aber maximal drei Karten ziehen, egal wie hoch der Wert ist. So. Ist auch dieser We- äh, ist diese Fähigkeit nicht vorhanden, können Sie lediglich eine Karte ziehen, egal, was Sie tun. Hätten Sie jetzt die richtige Karte gezogen, hätten Sie die geben können. Die falsche wäre einfach ein Misserfolg gewesen. Die, richtig, äh, die richtige Karte Oder oh, Sie hätten theoretisch zum Beispiel die giftigen Bären ihr die geben können, hätten Sie sie vergiftet, sie wäre gestorben. So Sind nun unter den gefundenen Karten essbare Bären, können Sie der alten Dame aushändigen. Dann verrät sie nicht nur den Namen, sondern gibt der Gruppe auch noch den Teddybär aus Dankbarkeit. Äh, also Sie hätte erstens gesagt, sie Wilma heißt, was hätte später spannend werden können. Und den Teddybären hätte sie noch aus Dankbarkeit gegeben. So. Dann gibt sie preis, was sie ihnen auch gesagt hat. Und das Wissen um die gestrige Nacht, dass sie Leute gesehen hat. Ähm, Den Bären hat sie nämlich in der Nähe des Quartiers der Wegelagerer gefunden. hätte sie ihnen auch von den Wegelagerern erzählt. Die Richtung Osten kampieren und immer wieder Reisende überfallen. Sie sollen da auch besser nicht auf der Straße hin, sondern lieber abseits des Weges. Denn bei bei den beiden von gestern Nacht ist da auch nicht gut ergangen. Ihren Transporter mit dem ganzen Zeug drin, das sie so mühsam eingeladen hatten, haben sie dort heute Morgen stehen sehen. Mit dem ganzen Zeug drin, das sie so mühsam... äh eingeladen hatten und, ah, das stand hier schon, Entschuldigung, und von dem liebenswerten Primaten war auch keine Spur. Der sah krank aus. Sie mussten ihn sogar tragen. Das hätte sie ihnen alles verraten. Misserfolg. Hätten nicht bären s bären gar nichts. So, wichtig ist, und das ist der wichtige Punkt, hier hätten sie an den Teddybären-Mr. winter kommen können. Ich erzähle euch jetzt, wofür der später noch gut gewesen wäre. Hatte nicht im anderen Stapel. Sekunde. Da gab es nämlich gleich mehrere Optionen. Sie sind an diesen Bären gekommen. Ich hatte ihn den ja erst wieder weggenommen. Aber der war normal hier reingemischt. Das war Absicht. Denn es gab auch die zufällige Chance, den zu finden. Und Sie hatten einfach unglaubliches Glück, durften eine Karte ziehen und haben diesen Bären gezogen und hätten den gehabt. Also Sie hatten quasi das Beste von beiden Optionen, haben es aber nicht genutzt. Ähm, einfach weil Sie Glück hatten. So. Dann ging es nämlich weiter. Ähm, Kapitel 2. Paviandöler auf der Spur. Oh, ich habe auch gar nicht gesagt. Kapitel 1 hieß. Kapitel 1. Wir dachten, es sei vorbei. Kapitel 2. Havian auf der Spur. Ähm, sie haben das eigentlich relativ sauber gespielt. Sie sind dieser Straßensperre nicht ausgewichen. Ich dachte halt, ihr wisst von der Straßensperre, warum weicht ihr denn nicht einfach aus? Sie hätten da auch drum rumgehen können, einen Hinterhalt auf die Leute machen können. Sie sind relativ frontal rein. Außerdem hätte eine Probe auf Medizin verraten, dass die Leichen alle unterschiedlich stark verwest sind. Hätten sie noch nichts von der Straßensperre gewusst, hätten sie dadurch drauf kommen können, ah, hier sterben regelmäßig Leute, vielleicht kein Ort, in den wir einfach reinmarschieren sollten. Ähm, sie haben so einen Mittelweg gewählt. In, in der Konfrontation haben sie ziemlich souverän gehandelt, deswegen habe ich mir, hier, also ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, dass sie gegen alle kämpfen müssen, dachte dann aber, ja, das Wegrennen ist eigentlich spannend, sie haben am Anfang relativ viel Zeit verloren, mach das mal so. Also ich entscheide oft spontan im Abenteuer, dass Dinge noch anders laufen. So, sie haben dann aber alle besiegt, sind dann zum Lager, haben das junge Mädchen getroffen, müssen wir nicht drüber reden. Ist ein bisschen eskaliert. Also sie hätten auch einfach mit ihr normal reden können, sie hätten sie einfach gefragt, was, was für Sachen, da hätte sie sogar hier drin liegen Sachen, können ihr nehmen. Punkt. Aber sie haben sie mit Gewalt unter Druck gesetzt, naja. Außerdem hätte sie, äh, sie hätte am Anfang nicht mit ihnen geredet, stimmt, das ist ein wichtiger Punkt, sie hätten sie aber überzeugen können, mit ihm zu sprechen, mit überreden, oder sie hätten ihr Mr. Wintercuddle gegeben, das ist nämlich ihr Teddybär, den sie sehr vermisst hat, den, der wurde ihr nämlich weggenommen, ich erzähle euch auch gleich warum, ähm, hätte, hätten sie den gegeben, hätte dann hätte sie verraten, wo das alles liegt, ähm, sonst halt, ja, hätten sie irgendein gesellschaftliches Talent beruhigen, irgendwas, was passend ist, so, haben sie gemacht, sie haben ihre Sachen gefunden, ähm, unter den Knochen, die da gegessen wurden, das haben sie, glaube ich, nicht rausgefunden, das hätte man mit einer Medizinprobe rausfinden können, das waren Menschenknochen. Also die die Leute waren Kannibalen. Und die Kannibalen haben tatsächlich die Eltern des kleinen Mädchens auch einfach gegessen, was das Mädchen aber nicht wusste. Damit hätte man sie aber theoretisch auch konfrontieren können. Ähm, das war im Abenteuer natürlich alles sehr lang. Sowieso ein Punkt. Kämpfe dauern immer verhältnismäßig lange. Deswegen äh, sind manchmal, ja, sind immer unterschiedlich spannend. Das ist einfach so ein Ding. Deswegen, naja. So, an der Tankstelle. Die Gruppe lässt das Lager hinter sich, ähm, stapft auf diese Tankstelle zu. Es gab zwei Optionen. Nummer eins den Bären, Nummer zwei das Feuer. Ich fange mal mit dem Bären an. Das war die Option, die ihr gewählt habt. Also, es gab gleich verschiedene Dinge. Wären sie geschlichen, hätten sie schaffen können, dass der Bär sie nicht bemerkt. Hätten ihn im Hinterhalt einfach töten können. Der Bär ist ein sehr starker Gegner, gerade für unerfahrenere Spieler. Für unsere Spieler ist der schaffbar gewesen. Er hätte, ja, hätte Leben 250 Leben gehabt, was eigentlich ziemlich viel ist. Ich hatte ihm hier ich glaube, ich hätte ihm hier aber mehr gegeben, weil ich schon gemerkt habe, sie sind so extrem stark, weil sie Charaktere alle so sehr auf Kampf ausgerichtet haben. Das kann man immer gerne machen. Spontan anpassen, wie schwer ein Gegner sein sollte. Ähm, in der Hütte, dieses, wo der Bär drin saß, hätte es Unmengen Loot gegeben. Drei Karten der Stufe 1, drei Karten der Stufe 2 und eine Karte der Stufe 3. Da hätte man eine Menge Loot bekommen können. Außerdem ist dieser Bär dressiert auf Mr. Wintercuttle. Hätte man ihm Mr. Wintercuttle gegeben, hätte er ihn einfach genommen, hätte sich friedlich zurückgezogen und wäre ganz, ganz nett gewesen. Das war so ein bisschen meine Idee. Ähm, ja, haben sie aber nicht gemacht. Der Eisbär wurde auf der G- äh, wurde dressiert, um die Beute zu beschützen, er reagiert friedlich auf den Teddybären, wenn sie ihn noch haben, lässt der Bär sie sofort in Frieden, ähm, er schnappt sich den, legt sich quasi an die Seite, kuschelt mit diesen Bären und sie hätten einfach den ganzen Loot nehmen können. Sie haben so einen Mittelweg gewählt, ähm, sind vor den Bären einfach abgehauen, der Loot ist ihnen entgangen, sie haben gegen den Bären nicht gekämpft, ja, der Bär war einfach ein ausgebrochener Eisbär, den die Gruppe irgendwann gefangen hat, also hier die, die Wegelagerer, ja. Die andere Option war das Feuer. Ich lese mal vor, was die andere Option gewesen wäre dann, also was das gemacht hätte. Die Tankstelle ist ein verfallenes Gebäude. Es gibt Hauptgebäude, bla, bla, bla. So, An, in der Tankstelle findet die Gruppe etwas, das aussieht wie ein altes Lager. Irgendwer scheint hier vor langer Zeit mal ein paar Tage verbracht zu haben. Wenn sie es Häuschen durchsuchen, finden sie eine Karte der Stufe 1, also ein bisschen Loot. Hier wäre das Talent Fallenstellen zum ersten Mal zum Einsatz gekommen. Wenn jemand das Talent... Die in der, wenn jemand in der Gruppe das Talent hat, darf die Person darauf würfeln. Eine gute Gelegenheit, um den Spielern einen Unterschied zwischen ihrem Wissen und dem des Charakters beizubringen. Also hier hätte ich noch mal erklärt, dass sie jetzt würfeln dürfen. Wenn sie es aber versauen, hätten sie in die Falle laufen müssen. Denn der Van wäre mit einer Falle versehen gewesen. Ähm, hätten sie ihn quasi ausgelöst, wäre darunter irgendwas, hätten sie gehört, es fällt irgendwas unterm Van in so einen Gulli und danach wäre die Zapfsäule explodiert. So. Diese, das hätte dazu geführt, dass Unmengen Trauernde aus überall aus dem Wald um sie herumkommen. Hier wäre das erste Mal aufgefallen, oh, irgendwas stimmt hier nicht. So viele Trauernde sollte es hier nicht geben. Irgendwas ist komisch. Ja. Ähm, sie hätten also dann einfach entscheiden müssen, fliehen wir, kämpfen wir. Sie hätten eigentlich nur fliehen können. In diesem Van haben sie alles gefunden, was zu finden gehabt, Das war so die einzige Option, davor abzuhauen. Nur es wäre quasi eine andere Option gewesen, um abzuhauen. So, weiter geht's. Die Option hatten wir. Sie haben diese Ampulle gefunden, der erste Hinweis darauf, dass irgendwas nicht stimmt, dass Pavian Döler da ist und so weiter. Kapitel 3. Rein, raus und los. Ähm, Ja, sie sind losgefahren. Es gab hier einen optionalen Teil, der nicht stattgefunden hat. Sehr wichtig, denn ähm, ich habe gemerkt, sie brauchen sehr lange gerade für alles. Das heißt, ich habe diesen Teil gestrichen. Dieser Teil wäre eigentlich nur gewesen, dass ihr Wagen eine Panne gehabt hätte. Sie wären dann an so einer Art Weide hängen geblieben und hätten alle auch unglaublichen Durst gehabt. Hätten sie alle genug Wasser gehabt, was hätte sein können durch den ganzen Loot, dann hätten sie es einfach trinken können. Wenn nicht, hätten sie in der Nähe so eine Badewanne entdeckt auf einem Feld, hätten da hingehen wollen und hätten die Möglichkeit gehabt, mit Überlebenstechnik oder Botanik auch so ein bisschen Kram zu finden. Sie hätten halt zum Beispiel Kräuter finden können, die ihnen irgendwie helfen. Bei einem guten Ergebnis hätte ich vielleicht sogar eine giftige Pflanze. Und das hätte nachher einen Effekt haben können, denn die giftigen Beeren waren nicht die einzige Möglichkeit. Sagen wir sie hätten irgendwas gefunden. Ich glaube, ich hatte mir Wasserschirling aufgeschrieben. Den können sie finden. Eine sehr, sehr giftige Pflanze. Ja. Hat aber nicht stattgefunden, also ignorieren wir einfach, das war einfach so ein kleines Zwischenszenario, man hätte da auch noch ein Zombie mit einbauen können oder so, wenn das alles ein bisschen länger dauern sollte und so weiter. So, sie sind stattdessen zum Bunker gefahren, sind auch angekommen, hätte eigentlich alles gut geklappt, sie haben alle Spuren gefunden. Wichtig ist, in diesem Bunker hätte es eine Möglichkeit gegeben, wie sie die Finsterlinge nicht aufschrecken direkt. Also sie hätten quasi auch Zeit haben können in dem Bunker, sie haben sich aber entschieden, das Schloss aufzuschießen und das war schon laut genug, aber danach haben sie vor allem auch weiter einer von ihnen ist abgerutscht, ein Stein ist darunter gefallen und so weiter, ähm das haben sie eigentlich alles richtig gemacht. Sie haben diese Körperkraftprobe gemacht, haben sich durch diesen eingefallenen Gang gekämpft, dann sind sie abgehauen und so weiter und so weiter. Also eigentlich hier alles relativ geradlinig. Bis in den Raum auch. Hier haben sie das Blutabnahmeset gefunden, die Zerstäuberpistole. Haben das erste Mal auch so ein bisschen drauf rumgedacht, was geschieht hier eigentlich, sind drauf gekommen, ah, es gibt was zu entdecken, irgendwas stimmt nicht. Haben auch gemerkt, wir sind nah dran, sehen den Krankenwagen. Und dann kam die eine Umfrage, bei der ihr kreativ entscheiden durftet. Hier hat war euer top eigentlich schwer. Den musste man natürlich rausstreichen, das wäre einfach Quatsch gewesen. Das hätte das Abenteuer zerschossen. So, Weil Svea war einfach Bösewicht dieses Abenteuers. Hätten sie jetzt hier gegen sie gekämpft, hätte ich so viel ändern müssen. Das wäre voll schade gewesen. Mhm. Also sind wir mit Option 2 gegangen und Option 2 ist Blöki gewesen. Also, ne, ich habe ganz viel gelesen, so, oh, Blöki ist tot, das finde ich voll doof. Selber schuld, ihr habt Blöki da reingeschickt. Ich sag mal, ja, die hätten versuchen können, Blöki am Leben zu lassen, haben sie aber nicht. Die Idee kam ein, haben sie mir nachher auch erzählt, aber irgendwie sind alle dann so mit dem Flow gegangen und haben Blöki einfach weggehauen. Ähm, Blöki ist dann gestorben. Der Kampf war, hm. ich habe Blöki schon stärker gemacht, aber irgendwo ist auch eine logische Grenze. Ich habe dann einfach gesagt, ich versuche ihn emotional eher schwierig zu machen. Ja, dementsprechend haben sie Blöki relativ leicht besiegen können, vor allem, weil sie auf die Idee mit dem Feuer gekommen sind. Ich hatte mir schon aufgeschrieben, Blöki ist empfindlich gegen Feuer, und sonst, die Wolle dämpft halt ganz viele Angriffe und so. Aber als das Feuer dann auch war, dann, was soll ich machen? Den Kampf noch künstlich in die Länge ziehen? Nee, ging halt nicht. Da endete der erste Abend. Sie standen dann quasi über Endstation. Kapitel 4, die wahre Nummer 1. Ähm, Denn, das ist ihnen ja auch gar nicht so ganz klar geworden, das Abenteuer heißt Patient Zero One. Das kommen wir gleich noch mal ein bisschen zu. Ihr habt es euch ja schon gedacht. Pavian Döler war halt die ganze Zeit infiziert. Pavian Döler hatte so den reinen Virenstamm noch in sich. Sie haben ihn im Haus von Winterkorn gefunden. Jemanden, der lange damit experimentiert hat. Und die hatten ihn die ganze Zeit bei sich. Also, sie hatten quasi den ultimativen ursprünglichen Virenstamm bei sich. Pausenlos. So, über all die Jahre. Naja. Sie sind dann nach Endstation. Der Weg rein hätte es verschiedene Optionen gegeben. Sie hätten auch versucht können, reinzuschleichen. Sie hätten auch einfach hingehen können, direkt irgendeine Lüge erfinden. Sie haben so einen Mittelweg, haben es dann geschafft, in die Stadt zu kommen. Auch relativ friedlich, ja. Im Inneren gab es dann drei Optionen. Nummer eins, ein süßer Hund. Nummer zwei, eine hübsche Frau. Nummer drei, ein alter Mann. So, der süße Hund. Eine spannende Option, denn dieser Hund hätte das Abenteuer an vielen Stellen verändern können. Als sie gerade in Richtung des großen Gebäudes aufbrechen wollen, stellt sich ihnen plötzlich ein kleiner Hund in den Weg. Er schnüffelt rund um ihre Füße, schaut sie mit seinem herzerreißenden Hundeblick an. Das kleine Tier ist vielleicht so hoch wie ein Fußball. Ist länglich, hat goldenes Fell und eine lange Schnauze, aus der vorne eine winzige, klitschnasse Zunge herausragt. Kläffend und schwanzwedelnd springt das Tier an ihn hoch und will sich gar nicht mehr, will sich gar nicht mehr beruhigen. Da hören sie von Weitem meine Stimme. Wo ist diese verdammte Töle? Ich schlage Windel windelweich, wenn ich das wie wie erwische. Einmal nicht aufgepasst. Vielleicht das ich ihn einfach und bin den Ärger los. Ähm, die kleine Hündin sucht Deckung hinter der Gruppe und zieht verängstigt die, den Schwanz ein, als, ich, äh, als sich das wütende Härchen nähert. Ich kürze es mal ab. Ähm, das Härchen ist total sauer, will diesen Hund wieder einfangen. Es ging um Mitleid. Hätten sie jetzt entschieden, dass sie den Sie hätten einfach sagen können, fuck it, wir geben den mit. Wenn sie das nicht tun, hätten sie gegen den Besitzer des Hundes kämpfen müssen. Kein schwerer Kampf, aber ja. Hm geht halt um was so. Ne? Man muss halt einfach willkürlich immer eine reinhauen, um den Hund zu retten. Das ist einfach eine moralische Entscheidung. So, der Hund hätte an ganz vielen Stellen das Abenteuer verändern können. Kommt später noch nochmal. Ähm, das war hier nicht alles. Wäre sehr kurz gewesen, aber so ein kurzes Intermezzo. Die hübsche Frau haben wir erlebt. Ähm, es gab eine Möglichkeit, das zu verhindern. Hier war es tatsächlich Zufall, dass es Eddie erwischt hat. Das hat für mich stark verändert. Denn Sie hätten an mehreren Stellen merken können, eigentlich hätte man eine Betörenprobe werfen müssen, ob das überhaupt klappt und so. Ähm, aber Eddie hatte den Nachteil Lustmolch. Und Simon hat dann gesagt, Eddie, geh du mal vor. Und habe ich gesagt, okay, ich muss ihn jetzt nehmen. Und durch diesen Nachteil Lustmolch, ich muss das jetzt ins Abenteuer einbauen. Keine Chance, er hat keine Chance, dem zu widerstehen. So, die, der fällt da drauf rein. Hätten sie es irgendwie geschafft, das aber zu verhindern, hätten sie von Sophia eine, wie eine Postkarte kriegen können, diese Postkarte ist nicht für dieses Abenteuer direkt wichtig gewesen, aber hätte was mal können. Es tut mir leid, ich wusste es nicht besser, Mama. Ich liebe dich, Sophia. An meine Mama, irgendwo ein Neuanfang. Die Postkarte ist hier. Grüße aus Good Times Island. Mit zwei coolen Hunden drauf, die Sangria trinken. Ähm, das ist eher was für ein späteres Abenteuer gewesen. Das hätte Ihnen einen weiteren Hinweis geben können. Denn auch Wilma hatte Ihnen ja einen Hinweis gegeben auf Struvel und ihre Schwester, dass Struvel das Kind von Wilmas Schwester ist. Dazu komme ich aber gleich nochmal. mal. Naja. Ähm, Auch das ist an ihnen vorbeigegangen. Diese Karte haben sie nicht entdeckt, dieser Hinweis ist ihnen entgangen. Sie hätten auch mit Sophia und dem Schläger kämpfen können und den gewinnen können, dann hätten sie noch Loot bekommen und diese Karten. Es gab verschiedene Optionen. Option 3, ein alter Mann. Sie wollen sich gerade auf den Weg zur Kantine machen, als plötzlich eine kümmerliche Kreatur vor ihnen entlang stolpert. Das ist Edwin, so die 60 ordentlich Mehl das ist wichtig ja und die Eier nicht vergessen eins für jeden und eins für den Gast sagt man ja, lecker Milch darf auch nicht fehlen Milch so magers eine Prise Salz vielleicht und Zucker du letztes etwas Butter hm. Dies ist ein Rätsel. Das Rezept ist für Pfandkuchen. Hat einer Spieler das Talent Kochen, gibt es einen Tipp vom Meister. Vielleicht etwas wie Klingt Schon Lecker. Vielleicht irgendwas, das leicht zu machen ist und mit Marmelade gut schmeckt. Oder etwas in der Richtung. Lösen die Spieler es und einer spricht Pfannkuchen aus, redet Edwin weiter. Wer bist du, wer bist du nur? Isegrim, Isegrim, ich kenne dich doch schon, aber wie heißt du wirklich? Das ist der Fabelname des Wolfes. Das ist auch eine Antwort. Spieler mit dem Talent Jagen... Bekommen einen Tipp. Vielleicht ist es ja ein anderer Name für jemanden, der etwas, den, den, der etwas schon, den ihr schon kennt. Vielleicht ein böses böses Tier oder ein Tier, das man kennt. Kommen Sie auch hier nicht auf die richtige, auf die richtige Antwort. Ist die Option erfolgreich? Scheitern Sie. Äh, an beiden Fragen gilt Sie jetzt fehlgeschlagen. Erfolg. Edwin schaut Sie völlig erstaunt an, lächelt dann. Er tanzt davon, ohne etwas zu sagen. Vielleicht sehen Sie ihn ja bald wieder. Misserfolg. Edwin schaut Sie traurig an und stappt dann davon. Er wiederholt die immer gleichen Phrasen. Sie werden ihn nicht wiedersehen. So, weiter nach der Umfrage. In der Kantine. Äh, das haben sie eigentlich alles ganz normal gemacht. Ähm, das Proben bei dem Zechen, warum habe ich das noch? Da hat irgendjemand, ja, ich fand seine Idee mit dem Betrunken ausspielen echt gut, Der hat das gut gemacht, weil eigentlich hätten sie Wettzechen gemacht, bis sie gewinnen oder verlieren. Hätten sie verloren, hätte er sie halt mitgenommen, aber die hätten halt einen Malus gehabt die ganze Zeit gewonnen. Ich habe es jetzt hier als Erfolg gewertet. so. Hm, dieser tote Kopf, vielleicht haben es manche erkannt, die Spieler haben es nicht erkannt, war eine Hommage an den ersten Tiersteil. Die Leiche äh, hat quasi jemand den Kopf von diesem riesigen Bösewicht ausgestopft. Ähm, in der Kantine. Hätte ihnen auch jemand helfen können? Und zwar hätte beim Wettzechen, hätten sie, äh, haben sie zuvor Edwin erfolgreich geholfen, kommt dieser in den Raum gestürmt und setzt sich neben die Jungs. Er haut, ohne mit der Wimper zu zucken, jeden Schnaps weg, den man ihnen kredenzt. Der Kommandant lacht und schenkt fleißig weiter aus. Irgendwann gibt es dann doch auf, klopft auf den Spieler auf die Schulter und sagt, Haha, so verkehrt könnt ihr ja nicht sein, wenn der Alte hier für euch läuft. Kommt mit in mein Büro, das können, dann können wir in Ruhe reden. Sie hätten quasi die Zechenprobe übersprungen und hätten einfach das erfolgreich geschafft, weil sie vorher nett zu Edwin waren. So, im Büro ist alles nach Plan verlaufen, die Siedlung wurde von den Finsterlingen überrannt, die sie aufgescheucht hatten. Hier ähm, hätten sie diese Finsterlinge im Munker nicht aufgeschäumt, hätte ich einfach äh, aufgescheucht, hätte ich nur gesagt, es sind weniger. so also, es ist Winter, noch Trauerde dabei gewesen und so, aber die Siedlung wäre in jedem Fall überrannt worden, einfach um sie ein bisschen anzutreiben, dass es weitergeht. So, Kapitel 5, alles auf Anfang. Ähm, hier war wieder ein optionaler Teil, der ganze Teil mit der Pavianschanze, den haben sie komplett versiebt. Sie haben nicht erkannt, dass sie den Namen Struvel schon gehört haben. Hätten sie den Namen Wilma auch nur einmal erwähnt, wäre Struvel sofort, hätte gesagt, okay, ähm, Struvel, habe ich sie übrigens, ich habe sie immer Struvel, aber Struvel sollte sie heißen, wäre sofort nett gewesen, kein Problem, hätte ihnen den Loot freiwillig gegeben, alles wäre cool, sie wäre total nett zu ihnen gewesen, ja. Das haben sie leider nicht geschafft. Sie haben einfach, ja, einfach, ja sich falsch verhalten, bzw. Würfelpech gehabt. Es war eine feindliche Situation, sie haben es nicht geschafft, mit ihr vernünftig zu reden. Ja, Strubel wäre so eine Art erwachsenes Kind gewesen, aber schon nett, so, und hätte ihnen auch geholfen. Ja, schade, haben sie nicht geschafft, ja. Mhm. Hätten sie übrigens die Gegenstände nicht gestohlen, was sie dann nicht gemacht, hätten sie drei Gegenstände der Stufe 3 bekommen, also drei Gegenstände von der besten Stufe, die es gibt im Spiel. Sie will aber nicht mitkommen und sie will, äh, kann nur durch Schusswaffen getötet werden, hatte ich mir noch aufgeschrieben. Also hätten sie jetzt mit ihrem harten Kampf angefangen, wäre sie echt stark gewesen. So, dann es weiter an der Hütte. Hier habe ich einen ganz wichtigen Teil gestrichen, Denn eigentlich wären sie in die Hütte gegangen und hätten, also wären sie zu dem Wagen gegangen und hätten den aufgebrochen oder irgendwas gemacht, was sie auch getan haben, und hätten das nicht mit Mechanik basteln oder Schlösserknacken gemacht, ähm, nur Mechanik schafft es, den Wagen zu öffnen, ohne die Alarmanlage des Wagens auszulösen. Schlösser knacken, öffnet den Wagen, löst allerdings der Alarm aus. Der Alarm hätte Banditen angelockt, die sie vor der Tür überfallen hätten, als sie rauskommen. Und die hätten ihnen richtig viel Loot abgenommen. Außer sie hätten irgendwie diesen Kampf schaffen können. Das war einfach so ein Moment, der den Chaos noch ein bisschen rausgezögert. Der auch so für Spieler war mit kreativer Lösungsfindung. Vielleicht hätte es noch jemand geschafft, wegzuschleichen. Oder einer ist noch im Haus. Ähm, ich habe aber gemerkt, das kommt von der Zeit gut hin. Ich streiche das. Die Banditen finden nicht mehr statt. Den Banditen gehört aber auch das Lager, das man später quasi findet. So und hier haben sie ja auch nochmal PBS gefunden, dieses äh, Verdünnungsmittel, mit dem das ist eigentlich dazu da, um das reine Blut von Pavian zu nehmen und es quasi zu verdünnen mit dem reinen Erreger und einem Verstärker und dann hätte man äh, haben sie es quasi in die Welt gesprüht. Ähm, hier haben sie schon gemerkt, irgendwas hat das mit der Antivirusforschung auf sich, denn die beiden waren hier und haben mit Absicht die Akten hier vernichtet. Also alles, was zu den Forschungen irgendwie war. Denn das Letzte, was man wollte, ist ja, dass das Gegenmittel von Winterkorn irgendwie abgewandelt wird und auch für diesen Viruserreger wieder verwendet werden kann. Das wollten die um jeden Preis verhindern. So, ansonsten war hier eigentlich nichts Spannendes, weil wir eben diesen Banditenteil übersprungen haben. Das wäre, wie gesagt, eine ruhige Situation. Spannend wäre hier gewesen. Die Banditen hätten sie gezwungen, ihnen Kaffee zu kochen. Also so eine, so eine ja, so ein bisschen wer Walking Dead gesehen hat, so, ne, so eine creepy-ruhige Situation. setzen sich mit diesen zehn bewaffneten Leuten ans Feuer, die Anführerin sagt ihnen, hey, mach doch mal erstmal einen Kaffee. So, sie hätten diesen Kaffee vergiften können. Erstens mit giftigen Beeren oder den Pflanzen, die sie am Anfang in dieser Zwischensituation, die äh, optional war, finden können. Also hätten sie da eine giftige Pflanze, hätten sie die alle vergiften können, die wären alle einfach gestorben oder bewusstlos geworden. So. Kapitel 6 beginnt direkt mit einer Umfrage, denn sie sind weitergegangen. Was findet die Gruppe plötzlich mitten im Wald? Eine ärmliche Hütte oder ein verlassenes Lager? Hier die ärmliche Hütte. Sie stehen plötzlich mitten im Nirgendwo vor einer kleinen Lehmhütte, die ihnen merkwürdig bekannt vorkommt. Sie waren nämlich schon mal hier. Sie ist rund und hat nur wenige kleine Fenster. Auf einer Seite befindet sich eine Tür und vom Unterschlupf glimmt ein kleines Feuer. Sie glauben sich zu erinnern, dass sie hier schon einmal gerastet haben. Doch sicher sind sie sich nicht. Als sie näher kommen, merken sie, dass sich drinnen etwas bewegt. Die Fenster sind aber zu Gänze mit Stoff verhangen. Neben der Tür hängt ein Schild Ronda. Erwähnen Sie Sophia oder die Postkarte, öffnet Sie sofort und lässt die Gruppe rein. Ansonsten müssen Sie einbrechen. So, Probe, Körperkraft oder Schlösser knacken, (lacht) scheitert die Probe und so weiter. Als Sie sich umsehen, bemerken Sie plötzlich einer von Ihnen äh, ein lauter werdendes Jaulen und Wimmern, geradezu ein Chor. Eine Horde Trauernder scheint sich zu nähern. Ähm, Zum Davonlaufen fehlt die Zeit. So. Bla, bla, bla. Das war jetzt alles nur, falls Sie das nicht schaffen. In der Lehmhütte. Sie stehen mitten in einer kleinen, runden Hütte, die äh, über und über gefüllt ist mit Kräutern, die an den Wänden trocknen. Tinkturen in Flaschen und Kübeln und einige mehr. Eine richtig kleine eine richtige kleine Kräuterhöhle. Die Bewohnerin steht vor Ihnen und stellt sich als Ronda vor sind sie allerdings eingebrochen und runter abweisen. Sie beginnt zu zetern und zu fauchen. Da kann die Gruppe gerade nicht gebrauchen. Sie müssen sie zum Schweigen bringen. Irgendwie. Halten sie den Mund zu, wird die arme Frau leider bewusstlos. Sie können sich nicht, können sie nicht wieder wecken und die Trauernden ziehen vorbei. Sie müssen ihr Glück am Haupttor versuchen. Wenn sie es nicht schaffen, sie zu beruhigen, hätten die Trauernden werden halt auf sie aufmerksam geworden. Aha. So. Zeigen sie die Postkarte, bleibt sie ganz still und ist kooperativ. Sie erzählt, dass die Kräuterfrau ist, äh, dass die Kräuterfrau ist, und sich mit äh, Tauschgeschäften durchschlägt. Allerdings ist der Zugang zu Neuanfang seit kurzem verwehrt. Sie weiß auch nicht genau, aus welchem Grund. Jedenfalls muss sie sich jetzt immer in die Siedlung schleichen. Sie hätte ihn jetzt von dem Geheimgang erschwert. Also sie hätte ihn jetzt quasi gesagt, ey, ihr könnt durch den Geheimgang gehen. So. Ähm, sollte irgendwann ein Spieler erfolgreich ihre Waren untersuchen, merkt er, dass fast nichts davon sinnvoll ist oder, oder gar keinen Effekt hat. Willkürlich gesammeltes Grünzeug. Soziale Proben können das nicht entlarven, da sie selbst fest von der Wirkung ihrer Tinkturen überzeugt ist. Also stellt sie nicht als Lügnerin dar, sie war aber eine Lügnerin. Das verlassene Lager haben sie sauber gespielt. Ich war hier ein bisschen doof. Ich habe vergessen, wenn sie weder Spuren suchen noch Fallen suchen von sich aus machen, wäre einfach jemand in diese Falle gestapft. Und ich habe es vergessen, deswegen musste ich das ein bisschen hin und her machen. War ein bisschen doof, aber eigentlich war das die Idee zu diesem Lager. So, das Humpeln konnte aber sinnvoll sein. Denn, kommen wir zum nächsten Kapitel. Erstmal das mit dem Wegweiser, der gedreht war, das war improvisiert. Ich fand die Idee nett, sich diesen Wegweiser anzugucken. Eigentlich wäre der Wegweiser richtig gewesen. Coole Idee, das hätte ich eigentlich so, hätte ich mal drauf kommen können. Habe ich dann mitspielen lassen, weil ich es cool fand, dass sie es gemacht haben. So, Kapitel 7. Neuanfang, ich kürze das mal ab. Wären sie bei Neuanfang auf die Wachen zugang, hätten sie mit denen reden können. Die hätten sie gefangen genommen, wenn sie einfach so gekommen wären. Hätte einer von ihnen gehumpelt, hätten die gesagt, ey, verwundete Flüchtlinge, anderes Tor. Und auf dem Weg zum anderen Tor wäre die Person mit dem Humpelbein gestolpert und wäre in diesen Busch gefallen, hätte den geheimen Eingang gefunden. Wenn das nicht so gewesen wäre, wären sie in diese Käfige gekommen und von diesen Käfigen hätten sie, da hätten sie ausbrechen müssen und wären dann auch da gewesen, wo sie so waren. Sie hätten nur so ein bisschen, ne, hätten sie natürlich jetzt ein bisschen runtergezogen, nicht so der schönste Weg in die Festung und man hätte ihnen ihre Waffen abgenommen. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Sie wären unbewaffnet in diesen Kampf gegangen und hätten quasi mit dem Minimum kämpfen müssen. Dann hätte ich ihnen aber vorher einfach noch so ein bisschen Loot gegeben. So, dann sind sie in das Haus, in den Keller, der Kampf mit Jörn kam, den haben sie ziemlich gut gemacht, wie gesagt, denn ich ja der hätte noch stärker gestartet eigentlich, ich habe ihn für sie jetzt auch wieder verdoppelt von der Stärke, aber durch den ersten Schuss in den Kopf habe ich ihm direkt halt richtig viel Leben abgezogen. Eigentlich wäre der Kampf in einer normalen Runde, hätte man den ruhig länger machen können, mehr Verletzungen an der Gruppe. Ich kürze das für On Air mal ein bisschen ab, weil ich finde, dass Kämpfe nicht so spannend zum Zugucken sind. Also das ist natürlich, ja, ich, ich lese auch oft, oh, die Kämpfe sind zu leicht, bla bla bla. Ich kann mich nur immer wieder wiederholen. Wenn ihr perfektes Rollenspiel sehen wollt, dann ist das nicht euer Format. So, Das hier ist Unterhaltung mit Rollenspielanteil und nicht umgekehrt. So, Das ist mag manchen nicht gefallen, aber das ist hier halt so. Und wenn ich merke, ein Kampf ist zu zäh, es geht mir um gute Unterhaltung, der soll sich geil anfühlen vom Tempo, dann kürze ich die Kämpfe ab oder mache sie länger. So, Je nachdem, was gerade nötig ist. Sie haben aber gegen Jörn gekämpft, eigentlich ganz cool, sie haben das gut gemacht, ja. Jörn hat noch so ein paar Sonderregeln, wenn ihr das Regelwerk in der Hand habt, das Abenteuer in der Hand habt, werdet ihr das merken. Dann die Umfrage mit dem Gegenstand. Ich fand die Kettensäge cool, dementsprechend habe ich sie relativ viel Schaden machen lassen, selbst sie eingebaut. Ich hatte eher an was kreatives gedacht, so da ist irgendwie ein Gastank mit einem Leck oder ja, ich hatte gedacht, es könnte ja doch immer sein, dass ihr trollt und irgendeinen voll schwachen Gegenstand rausrückt, ne? Ja. Ja. Hm. Ah, okay. Okay, ja, ich kriege gerade aufs Ohr, dass ihr Eduard Laser und Blöki sehr viel vorgeschlagen habt. Weder da noch sind Gegenstände. Ähm, und ich hätte das wahrscheinlich klarer sagen müssen, dass das ein Gegenstand sein soll. Weil, ja, Eduard Laser, hm, wie hätte ich den jetzt Der gehört auch nicht in das Universum. Also, der war jetzt gut rausgefiltert. Das muss ich halt einfach, ja, ne? Klar, da ist eure Kreativität ein bisschen beschnitten, aber Blöki war tot und Eduard Laser gehört nicht in dieses Universum. Also, so nett die Idee ist Hätte jetzt Eduard Laser, hätte ich vielleicht noch gesagt, ja, irgendwie eine Actionfigur von ihm oder irgendwas, die irgendeine Funktion hat, aber ihn jetzt da auftauchen lassen mhm. Ja, das Universum ist lustig, aber völliger Schwachsinn muss dann auch nicht sein. Ähm, oh, da ich Augenringe, ey. Ich bin echt, heute muss ich gut, dass ich schlafen kann. Ähm, so, danach, ähm, nach dem Kampf, äh, haben sie eigentlich alles sauber gemacht. Der Kampf war cool. Ich fand ihn total unterhaltsam. Sie haben das cool gemacht, witzig gelöst. Ähm, an vielen Stellen kreativ, ein bisschen bösartig, ja. Dann kam die Szene mit ähm, Theo oder Edden. Sie hätten hier noch mehr Informationen. Hätten sie ihn nicht gefoltert, hätte er ihnen sogar noch mehr erzählt. Er hätte ihnen mehr über das Virus erzählt, dass das alles nicht so gelaufen ist, wie er das wollte. Dass das ursprünglich, wollten sie eigentlich schon längst für sich... Also wollten Sie eigentlich den Virus so weit vorgeschritten, fortgeschritten haben, dass es keine Möglichkeit gibt, also dass ein Gegenmittel nicht so einfach zu entwickeln ist und so. Es kommt, wie es kommt. So, dann kam das Ende. Hier der wichtige Punkt, ich nehme es mal vorweg. Sie hätten nicht verhindern können, dass das Virus in die Umwelt gelangt. Ah, Sie haben quasi die bessere Lösung gefunden. Ich weiß, was ist manchmal frustrierend zu erfahren, aber es ist hier einfach so gewesen. Ähm, sie hätten ihn retten können oder nicht. Hätten sie ihn einfach getötet, wäre es genauso passiert. Sie hätten gedacht, sie haben die Welt gerettet, aber hätten es auch nicht geschafft. Es wäre eigentlich aufs Quasi, das gleiche rausgekommen, außer dass Pavian Döler auch noch tot gewesen wäre. Sie haben so einen Mischweg gefunden. Es gab verschiedene. Sie hätten es töten können oder auch nicht. Sie hätten auch komplett scheitern können. Pavian Döler stirbt, das Virus kommt raus und sie zerstören überhaupt nichts und alles geht schief. Ähm so Mischversionen sehe ich immer vor, nur retten war hier einfach nicht möglich, denn für mich war klar, dass dieses Virus muss ausbrechen, ob das das Virus ist, das die Welt jetzt zum Untergang bringt, was zwischen diesem und Bierz noch alles geschehen kann und möchte und könnte, das sind alles Sachen, die noch zu erzählen sind, ich wollte aber auch was schreiben, das in sich in einem gewissen Maße abgeschlossen wirkt, aber die Option lässt weiterzuspielen, aber sie haben die Welt gerettet beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal war das wieder die Aufgabe. Und ich will keine fünf Abenteuer schreiben, in denen es darum geht, die Welt zu retten. Sollte es also weitergehen, würden wir in der Welt von Tiers Abenteuer erzählen, mit diesen Charakteren. Vielleicht wird Schmorf irgendwann Bürgermeister. Vielleicht müssen sie Zacharias davon überzeugen, dass er kein Tier werden kann. Vielleicht treffen sie Charaktere, die sie schon mal getroffen haben. Vielleicht will Stanley Balls die Navy Seals neu gründen und ein Schiff erobern. Vielleicht will Geronimo Röder der größte Bogenschütze aller Zeiten werden. Und er trifft dabei auf einen Gegner, der ihm endgültig den Chaos macht. Das kann man alles nicht sagen, aber all diese Geschichten wollte ich lieber erzählen, als eine weitere Geschichte, um der in der es wieder um das ganz, ganz Große geht, so. Weil darunter hat Birz auch so ein bisschen gelitten, dass ähm, viele gesagt haben, so, über oh, bei mussten sie die Welt retten und hier nur ihr Dorf, auch wenn ihr Dorf für sie natürlich wichtig war. So, in diesem Sinne, das ist das Ende unseres Abenteuers gewesen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, als ich mich hingesetzt habe, um das zu schreiben, ich lasse euch mal ein bisschen in meinen Kopf und meine Seele blicken. Es ist schon so, dass ich vor jedem Pen and Paper einen gewaltigen Druck verspüre. Ich möchte euren Erwartungen und meinen eigenen Erwartungen gerecht werden. Das ist nur natürlich, glaube ich. Ähm, welche Kamera bin ich? Die, ne? Ja, die. Ähm, oder? Ich kann das aber nicht sehen. Die Regie guckt jetzt in die richtige Kamera oder ist das die richtige Kamera? Ah, geil. Okay. Ähm, ich möchte natürlich diesem Druck auch gerecht werden, äh, diesen Erwartungshaltungen gerecht werden. Und ich habe mehrmals angefangen, das hier zu schreiben und habe alles komplett wieder gelöscht. So, das mache ich so auch mal, aber noch nie so oft wie in diesem Falle. Und irgendwann habe ich mich hingesetzt und mich erinnert, wie das ganze Format mal angefangen hat. Angefangen hat es mit der Idee, sich an einen Tisch zu setzen und mit vier Leuten, mit denen ich gut klarkomme und einem geilen Team dahinter, eine lustige Runde zu spielen, die eine Story erzählt und nebenbei Rollenspielelemente hat und Rollenspiel so erzählt, wie ich es schön finde. Und ich finde Rollenspiel in simpler Form gut. Wenig Würfeln, also Würfeln so, dass es Spaß macht, Situationen beschreiben, nicht auf hartes Rollen, nicht jede Regel muss genau befolgt werden. und das ist alles egal, es geht darum, Spaß zu haben. Und das wollten wir abbilden. Und das hat aus irgendeinem Grund enorm gut funktioniert. Und für die ersten Abende und die ersten Runden stand das auch immer ganz krass im Vordergrund. Und ich sage nicht, das habe ich irgendwann aus dem Augen verloren, aber gerade auch so bei Beards, bei Morton Manor und weiteren, wurde es auch immer anspruchsvoller, die Rätsel immer komplexer, die Struktur musste immer neu erfunden werden. Und irgendwie dachte ich hier so, vielleicht ist ein Back to the Roots ganz gut. Ein Abenteuer, bei dem es darum geht, mit vier Freunden am Tisch Spaß zu haben. Für mich. Und auch für die vier, mit ihren vier Freunden einfach Spaß zu haben. Und ich hab mir gesagt, würde für mich jetzt sagen, für mich hat das sehr gut funktioniert. Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl aus diesem aus dieser Runde raus. Auch weil das Team, glaube ich, das Gefühl hatte, dass das allen Spaß gemacht hat. Weil die vier das Gefühl hatten, es hat allen Spaß gemacht. Und ich hoffe einfach, es hat euch auch viel Spaß gemacht. Ihr habt was gesehen, das funktioniert hat für euch und das ein würdiger Nachfolger in dieser Art und Weise für den ersten Abend war. Wenn ihr das nicht so seht, dann ist es schade. Ich finde es aber trotzdem. <lacht> mir hat es einfach sehr viel Spaß gemacht. Also Ich muss einfach sagen, ich fand es schön, so wie es jetzt war. Ähm, ja. Und jetzt kommen so die üblichen Danksagungen, die ich einfach nur noch aussprechen kann. Ähm, ich danke allen im Hause Rockbeans, die daran mitgewirkt haben, dass diese Box nun endlich erschienen ist. Es hat sehr lange gedauert, auch weil wir sehr oft darüber geredet haben, weil wir sehr hohen Anspruch daran hatten, weil wir den Preis niedrig halten wollten, so niedrig, wie es irgendwie geht für, im Verhältnis zu dem Inhalt. Und weil wir sowas zum ersten Mal gemacht haben. Und es hat sich gut angefühlt und auch dieses Abenteuer hat sich gut angefühlt. Ich habe mich eben schon bei allen bedankt, aber nochmal Dank an alle, die im Hause an diesem Format mitarbeiten seit mittlerweile fünf Jahren. so Fünf Jahren, in dem nicht irgendwie ich habe mich als wir hier vorm Abenteuer uns, habe hab ich mich dran erinnert, als wir das erste Mal Pen and Paper gespielt haben. Ich weiß noch, wie Michael und ich in der alten Regie nebeneinander standen und Michael meinte, oh, wenn 2000 Leute zugucken, das wäre so geil, ey. Und ich meine so, ey, ich glaube, wir können 5000 schaffen. Wir haben uns das echt geil überlegt und ich weiß noch, dass 15000 zugeguckt haben und wir völlig baff waren von dieser Zahl für das erste Abenteuer und dass ich nicht ganz verstanden habe, warum ihr dieses Format so gut findet und ich mich natürlich trotzdem gefreut habe dann muss man natürlich für mich persönlich auch einfach sagen, für mich war das das erste Mal, dass Aufmerksamkeit auf meine Person kam und hat meine Karriere, kann man schon sagen, und meine persönliche Entwicklung so beeinflusst wie kein anderes Projekt, das ich je gemacht habe, glaube ich. Und ich hoffe, es geht vielen anderen auch so. Und ich hoffe, ihr findet auch in langer Zeit und auch in naher Zukunft noch viel Freude an Pen Paper, am Hobby und an diesem Format und an Rocket Beans TV. Alles, was wir hier tun, tun wir am Ende, um euch Freude zu machen. Und ich hoffe, dass dieser Abend und diese beiden Abende das gezeigt haben und so ausgestrahlt haben, wie wir uns das erhofft hatten. Und das ist, glaube ich, das Letzte, was ich sagen kann. Danke für alles. Schaut im Forum vorbei, gebt uns eure Meinung im Forum, auf YouTube, in allen sozialen oder auf allen sozialen Kanälen. Zum Besten, lest euch noch mal durch, was geschrieben wurde. Wir haben die ersten Tiersteile im Forum mittlerweile beziehungsweise über Social Media verlinkt, als Buch zum Runterladen. Ihr könnt euch den Film, den wir gesehen haben, den sieben minüter von Timo und seinem Team, könnt euch auch noch mal angucken. Auch der ist mittlerweile auf YouTube. Danke für alles. Habt einen wunderschönen Abend und habt viel Freude mit den Aufzeichnungen und allen Pen and Paper, die hoffentlich noch kommen. Tschüss.